0: Jeunesse, ses problèmes, leurs solutions. Sabrina Delbois sur Espérance FM.
1: Bonjour à tous et à toutes. Comme annoncé sur nos ondes, nous débutons cette saison avec une nouvelle grille. Merci de nous recevoir sur Espérance FM dorénavant tous les mercredis après-midi dès 14h. Cette émission a pour titre et pour sujet la jeunesse, ses problèmes et leurs solutions. Nous aborderons donc différentes thématiques de ce que peuvent vivre les adolescents et les jeunes adultes, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel ou familial. Nous toucherons diverses problématiques d'ordre scolaire, qu'il qu s'agisse également d'abus ou de dépendance. Alors il ne s'agira pas simplement d'énoncer les difficultés que rencontre la jeunesse, mais aussi et surtout de donner aux parents, aux éducateurs, aux pasteurs et à ceux qui plus largement sont responsables de groupes de jeunes eh bien, des outils, des pistes pour mieux communiquer avec eux et les accompagner alors qu'ils traversent cette période parfois tumultueuse qui conduit à l'âge adulte. Aujourd'hui, nous parlons du problème de la solitude. La solitude, c'est un état d'esprit pénible, comme une sorte de nœud dans l'estomac. Cet état, eh bien, il peut être légèrement déprimant ou alors complètement paralysant. Le cas de Maëva, par exemple. Maeva est une étudiante type de première année à l'université. Elle est fille unique et a grandi dans une atmosphère de tension. Son père avait un caractère instable. Alors elle essaya de faire preuve de compréhension et de se persuader que son père avait déjà bien du mal à résoudre ses propres problèmes. Mais elle aspirait souvent à rencontrer quelqu'un qui la traiterait comme une personne spéciale. Au début de son adolescence, elle se demandait si un homme pourrait l'aimer un jour, voire même simplement lui accorder un peu d'attention. Quand Maeva entra au lycée, ses parents divorcèrent et elle partit vivre dans une ville euh, où sa mère avait trouvé un travail. Alors par la suite, hein, Maeva explique que... Euh, dans son nouveau lycée, c'était difficile pour elle de se faire des amis et qu'en fait, elle n'avait jamais vraiment eu euh, de vraies copines. Et à la maison, ce n'était pas mieux. Pour elle, en tout cas, dans son souvenir, sa mère était partie presque tout le temps et alors elle pensait à cette époque-là qu'elle allait mourir de solitude. Et alors Maëva nous dit que c'est à ce moment-là qu'elle a été surprise, voire même ravie, quand ce jeune homme, Marc, l'a invité à sortir avec lui. Et donc Maëva et Marc ont commencé à se fréquenter. Marc était plus âgé, expérimenté, et peu de temps après, eh bien, il pressa d'avoir des relations sexuelles avec lui. Maëva connaissait d'autres filles au lycée qui l'avaient déjà fait, et ça ne faisait qu'ajouter, en fait, à sa confusion. Par la suite, elle explique... « Je ne voulais à aucun prix que tout redevienne comme avant Marc. » Elle dit « Si je l'avais perdu, je me serais sentie plus seule que jamais. » Alors comme Marc avait rempli un grand vide dans sa vie, Maeva préféra céder plutôt que de renoncer à lui. Elle avait besoin d'être acceptée et elle pensait que sa relation avec Marc lui donnerait ce sentiment d'être aimée. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit au début, elle est à l'université. Et ils sortent toujours ensemble. Et ils ont encore des rapports intimes. Mais Maeva sait que Marc fréquente d'autres filles. Et elle se sent toujours aussi seule. La solitude. C'est cette pénible prise de conscience que nous manquons de contact significatif avec les autres personnes. La solitude se traduit par un sentiment de vie d'intérieur et ce sentiment s'accompagne de tristesse, de découragement, euh, un sentiment d'isolement, d'agitation intérieure, d'angoisse et d'un ardent désir d'être nécessaire à quelqu'un d'autre, d'être important, de compter pour quelqu'un d'autre. La solitude, c'est un problème extrêmement fréquent qui existe partout et qui touche toutes sortes de gens. D'ailleurs, si nous menions une enquête auprès de vous, eh bien, il est probable qu'un auditeur sur quatre affirme que euh, les dernières semaines, eh bien, il affirme s'être senti seul pendant les dernières semaines et même peut-être même qu'un auditeur sur dix aurait éprouvé ce sentiment de solitude avec une grande intensité ne serait-ce qu'au cours de, euh, des quelques jours passés. Alors, c'est juste pour illustrer en fait à quel point c'est fréquent. Mais si la solitude est un problème crucial pour les adultes, eh bien elle l'est encore davantage pour les jeunes. Elle peut les terrasser, les hanter, causer beaucoup de souffrance. À cet âge, l'adolescent, le jeune adulte a besoin d'acceptation sociale. Ils ne se considèrent plus comme des enfants et ils ont besoin de se démarquer de leur famille. Les liens avec les groupes de copains sont extrêmement importants pour eux et la pression est parfois considérable sur leurs épaules. Je veux même ajouter que même si un adolescent grandit dans une atmosphère familiale harmonieuse, eh bien, il risque de souffrir terriblement de la solitude s'il n'a pas de bonnes relations avec des jeunes de son âge. La solitude peut arriver à cause de nombreux facteurs différents. Il faut presque toujours l'œil d'un professionnel compétent pour pouvoir identifier que c'est bien ce dont il s'agit. Mais nous allons quand même tâcher d'énumérer diverses causes possibles du sentiment aigu de solitude. Alors il en existe toute une multitude. Maintenant pour l'heure, dans le temps que nous avons là, euh, je vais en retenir quelques-unes, mettons sept. Alors disons que dans un premier temps, on va parler d'une faible estime de soi. Disons que le fait de se dénigrer par rapport à son physique, ou bien son apparence par rapport à sa santé par exemple, cela contribue à faire éprouver aux jeunes un sentiment de solitude. Cela peut paraître évident de le dire, mais quand on manque de confiance en soi, il est difficile de se faire des amis. Une deuxième cause vient des relations familiales insatisfaisantes. Le milieu familial joue en effet un grand rôle dans le sentiment de solitude éprouvé par certains jeunes. Les jeunes solitaires ont souvent des relations que l'on peut qualifier de pauvres, que ce soit avec leurs parents ou avec leurs amis d'enfance. On peut, faire le, on peut faire le lien entre le manque ou la mauvaise qualité des liens affectifs dans la petite enfance et le sentiment de solitude chez le jeune adulte par la suite. La cause peut venir aussi des attitudes comme l'esprit de compétition ou l'individualisme. On peut également parler d'attitudes possessives qui le poussent à tout garder pour lui-même euh, je veux dire dans le sens de ne pas vouloir partager et puis en fait euh, les attitudes exigeantes qui le poussent à se battre pour faire valoir ses droits, réclamer justice et, et revendiquer sans cesse Une autre cause et non des moindres c'est la crainte ici on peut affirmer que si les gens sont solitaires c'est souvent parce que eux-mêmes construisent des murs autour d'eux au lieu d'ériger des ponts. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de généraliser, mais parfois on cherche à tenir les autres à l'écart. Ça peut être parce qu'on euh, a peur de la proximité, ou peur d'être connu, voire même peur d'être rejeté ou blessé. La solitude, dans ce cas, vient de ce sentiment d'insécurité que l'on éprouve au contact des autres. Certaines personnes sont seules aussi parce qu'elles nourrissent des sentiments de colère et d'amertume et cela rebute les autres, ça les pousse à s'éloigner. Mais une fois mis à l'écart, alors le jeune en question ne fait que redoubler de fureur et de déception, ce qui augmente sa solitude et l'entraîne, vous le comprenez, dans un tourbillon d'émotions et de réactions d'autodéfense. Le refus de communiquer est aussi une autre cause. Ce point-ci, c'est la base de nombreux problèmes interpersonnels. Lorsque les gens ne veulent pas communiquer ou lorsqu'ils ne savent pas le faire avec franchise, eh bien, ils s'en trouvent isolés, même s'ils sont au milieu d'autres personnes, au milieu d'un groupe. Et puis, il y a les causes spirituelles. Une certaine solitude, on peut le dire, provient de l'éloignement d'avec Dieu. Celui ou celle qui est en rébellion ouverte avec le Seigneur sent généralement une grande solitude existentielle. Cette solitude-là ne peut être apaisée qu'en remplissant ce vide en forme de Dieu qui existe en tout être humain jusqu'à ce qu'il trouve le repos en lui. Alors à cela, on peut ajouter les péchés non confessés, et une certaine négligence chronique dans sa communion avec Dieu. Il me faudrait plus qu'une heure pour développer d'autres causes, comme le sentiment d'être incompris, le sentiment d'être indésirable, le sentiment d'exclusion, les critiques qui viennent d'une personne qui compte énormément pour soi, et il y en a plein d'autres... Donc nous venons euh, d'énumérer des causes euh, de la solitude. Nous voyons maintenant quels sont les effets de la solitude sur le jeûne. Eh bien le jeûne peut en être affecté de diverses manières. Et ce que je vais développer ici ne doit pas seulement servir d'avertissement. Cela doit aussi contribuer à ce qu'un responsable de jeunes ou une personne concernée, eh bien, de mieux cerner le problème pour aider de manière adéquate, de manière adaptée. La solitude affecte chaque fibre de l'être elle affecte les espoirs, les ambitions, les rêves la vitalité, les désirs, les aspirations et même le corps. Alors justement, parlons de ce qui se produit sur le plan physique. Et en premier lieu, l'alimentation et le sommeil. Il est possible par exemple que l'obésité ou l'excès d'appétit soit dû à la solitude. Ou à l'inverse, une perte de poids importante ou rapide... Eh bien, euh, peut également être causée par le désespoir, par le fait de ne pas se sentir exister pour les autres. D'autres symptômes peuvent être euh, des courbatures fréquentes dans les jambes, surtout. Le fait d'avoir euh, une démarche lente et pénible. Ce sont des des indices, des petites choses là qui vous sont indiquées pour simplement repérer. On peut parler aussi de quelqu'un qui a tendance à avoir les coins des lèvres qui retombent. Sur le plan spirituel, nous avons dit tout à l'heure que l'éloignement d'avec Dieu peut causer un sentiment de solitude. Eh bien, il est tout aussi vrai que les personnes qui souffrent énormément de la solitude se sentent souvent coupées de la communication avec Dieu, voire même abandonnées de Dieu. De même, la faible estime de soi peut être à la fois une cause et un effet de la solitude. Un jeune isolé se sent vide, il se sent insignifiant. Et plus il est seul, moins il se sent aimé et digne d'être aimé. Il considère que le fait de ne pas avoir d'amis, eh c'est la preuve même de son indignité. Et cela génère chez lui une énorme souffrance. Imaginez une personne souffrant de solitude, cette personne est très angoissée à l'idée d'être rejetée. On peut repenser à la situation de Maëva, cette adolescente dont nous avons parlé en début d'émission. Cette personne peut devenir exagérément dépendante et s'accrocher de manière désespérée à la première personne qui lui témoignera de l'intérêt. Elle peut se mettre effectivement à pomper toute l'énergie de celui ou celle qui lui manifeste de l'intérêt. Et malheureusement, et c'est ce que nous craignons également, elle peut tomber sur une personne mal intentionnée qui la fera souffrir encore davantage. Ce dont nous parlons est un sujet sérieux. La solitude mène à la dépression, qui elle-même peut conduire au désespoir et dans certains cas au suicide souvent les jeunes renferment en eux-mêmes leurs problèmes et ils renferment en eux-mêmes leurs sentiments ils ont peur de dire ce qu'ils éprouvent et quand bien même ils voudraient le dire, le partager ils ne savent pas toujours comment s'y prendre alors effectivement ils peuvent se sentir complètement emmurés et cela peut mener à un gouffre sans fond un autre cas de figure et peut-être euh, un qui parlera à beaucoup d'entre vous, c'est que les jeunes dans cette situation trouvent dans l'alcool ou dans la drogue un moyen commode de noyer leur chagrin. Ou alors, euh, c'est par ce moyen qu'ils cherchent à se faire des amis. Et alors, bien entendu, le résultat escompté dans cette démarche n'est jamais atteint. Et euh, le jeune ne fait que s'ajouter un problème supplémentaire. Mais pour ce qui est de, de, de la drogue et de l'alcool et de leur consommation, eh bien nous pourrons y revenir plus tard dans la saison, quand nous aborderons justement les problèmes liés aux consommations de substances toxiques. Passons maintenant à la perspective biblique de la solitude. Mais juste avant, je vous propose que nous fassions une pause musicale. Je vous propose d'écouter le groupe Soul Impact avec ce titre « Nous ne sommes pas seuls ». On se retrouve juste après.
0: La jeunesse, ses problèmes, leurs solutions sur Espérance FM.
2: Yeah. Uh
0: -huh. De
2: ma propre existence Je ne suis pas seul, c'est vrai Quand uh -huh. uh -huh. je dois prendre sur moi uh -huh. Pinter ne serait-ce
0: qu'un regard FM
1: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Espérance FM à l'écoute de votre émission La jeunesse, ses problèmes, leurs solutions Le sujet de ce jour est le problème de la solitude et spécifiquement chez l'adolescent ou le jeune adulte Alors nous avons développé les causes puis les effets de la solitude, je vous propose maintenant que nous abordions la perspective biblique de la solitude. Alors, très tôt, la solitude apparaît dans la Bible. En effet, c'est la première chose que le Seigneur a décrété mauvaise. Lorsque l'Éternel a inspecté sa création au début de l'histoire de l'humanité, il a déclaré « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Je lui ferai une aide semblable à lui. Nous trouvons cela dans Genèse chapitre 2 au verset 18. Mais avant de concrétiser son projet, Dieu a permis à Adam de prendre conscience de ce qu'est la solitude. Il lui a confié la responsabilité de nommer tous les animaux et Adam a constaté qu'ils étaient tous par père mais que lui n'avait aucun vis-à-vis. -vis. Dieu savait que sa créature suprême tout comme lui désirerait communiquer avec son semblable. Alors en créant Ève, Dieu a pourvu à ce besoin. Ce sont ces paroles qui fondent le caractère social de tout individu. L'homme est un être social. Il a besoin d'un vis-à-vis pour se développer harmonieusement. C'est pourquoi les situations de solitude ne sont pas à subir comme une fatalité. On ne peut s'en satisfaire. Alors toutes les fois où on peut les repérer et les enrayer, il faut saisir ces opportunités. Quand les premiers humains ont péché, une brèche s'est formée pour la première fois entre Dieu et eux, ainsi qu'entre l'homme et la femme. Alors le péché, avec son cortège d'égoïsme et de conflit, a également apporté son lot de solitude. Par exemple, dans Genèse chapitre 3, son mari Adam s'étant rapidement désolidarisé d'elle, Ève se sent bien seule quand Dieu l'interroge sur son choix de manger le fruit. Et en faisant cela, Adam lui-même se retrouve seul. Mais heureusement, le plan et l'œuvre de Dieu permettront de renouer ce lien brisé par le péché. L'auteur Gary Collins a écrit « On parle peu de solitude dans la Bible, mais elle apparaît souvent. Même dans la vie des géants de la foi comme Jacob, Moïse, Job, Néhémie, David, Élie ou encore Jérémie Cet extrait de son livre La relation d'aide chrétienne Écoutez ces quelques paroles d'Élie par exemple Dans le premier livre des rois au chapitre 19 En pleine dépression, s'adressant à Dieu, Élie lui dit j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Jérémie également a pu parler ainsi dans Jérémie chapitre 15, verset 17. « Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance... Je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir ?» Et puis David a eu l'occasion d'écrire ces paroles dans le psaume 25 au verset 16. « Tourne-toi vers moi, accorde-moi ta grâce, car je suis seul et malheureux. Soulage mon cœur de ses angoisses, retire-moi de la détresse. » Jésus lui-même, qui a connu toutes nos infirmités, a lui aussi éprouvé ce sentiment de solitude, en particulier à Gethsémane, alors que les soldats étaient sur le point de l'arrêter et alors que s'ouvrait devant lui le chemin de la Passion. À plusieurs reprises, Jésus a demandé aux disciples de l'accompagner dans la prière, mais ces derniers n'ont pas mesuré le besoin de soutien du Maître et ils se sont systématiquement endormis. On peut aussi citer l'apôtre Jean, qui a terminé sa vie seule dans l'île de Patmos, et puis enfin son collègue, l'apôtre Paul. Il a très certainement passé ses derniers jours en prison. Dans sa deuxième épître à Timothée, Paul a expliqué que ses amis l'avaient quitté, voire même abandonné. Voici un extrait de ses propos que je vous lis dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 9 à 12. « Efforce-toi de venir me rejoindre bientôt. » Car Démas m'a abandonné, parce qu'il est trop attaché au monde présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescence s'est rendue en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Emmène Marc avec toi, car il pourra me rendre service dans ma tâche. J'ai envoyé Tichique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Apporte également les livres et surtout ceux qui sont en parchemin. Et puis considérons ce verset 16 « Personne ne m'a soutenu la première fois que j'ai présenté ma défense, tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas compte, mais le Seigneur m'a secouru et il m'a fortifié, de sorte que j'ai pu pleinement proclamer son message et le faire entendre à tous ceux qui ne sont pas juifs. Et il m'a délivré de la gueule du lion. » exemples le montrent bien, la Bible insiste sur notre besoin de communion avec Dieu et sur la nécessité de nous aimer, de nous aider, de nous encourager, de nous pardonner et nous choyer mutuellement. Si l'homme est un être spirituel, il est aussi un être social, un être de relation et de communication, à l'image de ce que Dieu est. De fait, on peut le dire, une relation croissante avec Dieu et avec les autres, constitue une base solide de la résolution du problème de la solitude. Ce n'est pas LA solution miracle, mais c'est un chaînon essentiel en la matière. Il nous reste à considérer comment réagir face au problème de la solitude. Nous le ferons juste après avoir écouté The Foster Triplets, avec ce titre « Yahweh ».
2: d'Espérance sur
0: Espérance FM Espérance FM La jeunesse ses problèmes, leurs solutions sur Espérance FM
1: Comment réagir face aux problèmes de la solitude Vous êtes sur Espérance FM et nous entrons dans la dernière partie de votre émission La jeunesse, ses problèmes, leurs solutions On conseille aux gens qui souffrent beaucoup de solitude de changer de travail, de se joindre à un club, d'être positif, de devenir plus combatif, de se marier, de se remarier, de voyager, de bouger, de s'amuser, d'être toujours entouré, d'écouter de la musique, de regarder la télévision, d'aller au cinéma, de lire un bon livre, de trouver un passe-temps, de se cultiver, d'élargir leurs horizons, de jouer de varier leurs loisirs, de se fixer des objectifs, de faire du bénévolat. Toutes ces activités peuvent apporter un remède temporaire à la souffrance qu'occasionne la solitude. Mais elles ne résolvent pas le problème en profondeur et ne produisent pas les résultats à long terme. Pour aider les adolescents solitaires, un parent, un éducateur, un responsable de jeunes avisé préférera certainement suivre un parcours comme celui qu'humblement nous vous proposons cet après-midi. Cela va contribuer à découvrir les racines du problème et le résoudre de manière efficace. Alors en premier lieu, écoutez. Écoutez, encouragez le jeune à parler librement de sa solitude. Aidez-le à s'exprimer en lui posant des questions du style « Peux-tu me décrire ce que tu éprouves et ce que tu penses ?»« Cela fait longtemps que tu souffres d'être solitaire ?»« Quand te sens-tu À quel moment te sens-tu le plus seul ?»« À quel moment te sens-tu le moins seul ?»« Y a-t-il des moments où tu n'éprouves pas ce sentiment ?»« À quel moment ?»« De quelle façon essaies-tu de pallier ta solitude ?» Alors on va essayer d'éviter les questions qui commencent par pourquoi, parce qu'elles ont tendance à acculer. Par exemple, pourquoi penses-tu que tu es seul Pourquoi les autres te rejettent On va éviter cela, mais on va plutôt poser des questions qui commencent par que, ou quoi, ou comment. Par exemple, qu'est-ce qui te soulage Comment penses-tu pouvoir réagir lorsque tu éprouveras ce sentiment de nouveau Et donc cette première partie est fondamentale. C'est une partie d'écoute. C'est l'écoute active, de manière engagée et vraiment intéressée à ce que vit profondément ce jeune qui est face à vous. Ensuite, sympathiser. Au moment où le jeune vous explique son sentiment d'être seul, montrez-lui votre empathie, montrez-lui votre intérêt. Alors vous allez vous penchez légèrement en avant sur votre chaise. Vous allez maintenir un contact visuel avec lui. Vous allez hocher la tête pour marquer que vous comprenez. Vous allez réexprimer ses affirmations. Par exemple, vous allez dire après qu'il vienne de s'exprimer, vous allez dire « Tu penses donc que ?» ou bien « Tu veux dire que ?» etc. Et puis, attendez patiemment. La fin des silences. Les silences sont importants. S'il y a des crises de larmes, attendez la fin des crises de larmes. Ça fait partie du processus. Et alors surtout, gardez-vous bien de déclarer par exemple « je sais ce que tu ressens ». Gardez-vous bien aussi de raconter des histoires qui sont inspirées par votre propre passé. Mais essayez de faire comprendre aux jeunes qu'ils n'est pas le seul à éprouver ce genre de sentiments. Vous n'êtes pas là pour parler de votre expérience à vous, mais véritablement pour lui permettre de se libérer de la sienne. Dans un troisième temps, soutenez. Saisissez toutes les occasions d'encourager sincèrement, chaleureusement, celui ou celle qui est face à vous. Surtout si la solitude provient de sa faible estime de soi. Les solitaires doivent être aidés à voir, ils doivent être aidés à reconnaître leurs points forts, leurs capacités, leurs dons spirituels, tout autant que leurs faiblesses. Alors on doit leur rappeler qu'aux yeux de Dieu, tous les êtres humains ont de la valeur et sont dignes d'être aimés, que tous les péchés peuvent être pardonnés, que chacun d'entre nous a en lui des aptitudes, des dons qui peuvent être développés et que tous les êtres humains ont aussi leurs failles avec lesquelles eh bien, ils doivent apprendre à vivre et à composer. Diriger. Gentiment, mais diriger fermement. Inciter le jeune à parler des causes et des effets de sa solitude à lui nous avons vu d'une manière globale d'une manière générale les causes et les effets de la solitude mais chacun l'expérimente de manière très personnelle et très intime amenez-le avec tact à discerner sa part de responsabilité c'est clair que si quelqu'un reste assis en attendant passivement qu'une relation abîmée se résolve toute seule ou qu'une nouvelle relation se forme et eh bien cela ne va pas se produire si l'individu rejette le blâme de son isolement sur quelqu'un d'autre, alors il sera encore plus amer. S'il se fustige lui-même, alors il sera accablé. Pour vaincre la solitude, il faut savoir l'affronter, accepter sa propre responsabilité pour pouvoir la gérer. Est-ce que la solitude est due à une situation temporaire Il est possible que nous ayons tous connu des situations occasionnelles qui nous ont plongé dans la solitude à un moment ou à un autre. Par exemple, en étant interne dans un établissement scolaire, eh bien le jeune peut ressentir de la solitude. Mais en fait, cette solitude-là, elle disparaît en général une fois que la situation temporaire est passée. Un autre cas de figure peut être est-ce que la solitude est due à un changement dans les circonstances Alors toute vie comporte de brusques changements qui nous déséquilibrent. Un ami proche part vivre à 8000 km Ou bien, papa et maman annoncent qu'ils vont divorcer. Ou encore, le grand-parent auquel le jeune faisait toujours ses confidences vient à décéder. Et puis une autre situation, ces trois amis qui commencent à pratiquer une activité qui n'intéresse pas du tout notre adolescent, et alors du coup, il se retrouve seul. Si bien que ses amis le laissent tomber, ou en tout cas, c'est le sentiment qu'il a. Ces situations nous affectent plus que des changements provisoires. Alors, il faut repartir à zéro, ce qui n'est jamais simple. Il faut surmonter sa perte, trouver d'autres amis, nouer de nouveaux liens. Et rien de tout ça n'est facile, en réalité. Une troisième situation Est-ce que la solitude est due au caractère même du jeune Peut-être qu'il est timide Peut-être qu'il a une espèce d'insécurité intérieure qui l'empêche de se faire des amis. Certaines caractéristiques de sa personnalité, peut-être, le tiennent à l'écart des autres. Peut-être que ce n'est pas une personne liante de nature. Alors, cette troisième sorte de solitude est peut-être la plus difficile à surmonter. Mais une fois qu'on l'a identifiée, on doit s'y attaquer franchement et résolument. Mais avant tout, Éducateurs, parents, ayez soin d'inclure une direction spirituelle et de montrer aux jeunes que même si les chrétiens ne sont pas vaccinés contre la solitude, ils peuvent la surmonter grâce à une relation personnelle épanouie avec le Christ. Parlez-lui du Christ, de l'Église, de son Église locale. Attirez son attention sur les ressources de la prière, de la communion avec Dieu, qu'elle soit privée ou collective, et puis prier avec lui en demandant au Seigneur d'accorder à ce jeune, à cette jeune qui lutte contre la solitude, son réconfort et sa direction. Enrôler. Une fois que vous avez bien cerné les causes du problème, Mettez à contribution le jeune que vous conseillez. Dressez, si c'est dans une école, dressez ensemble un plan d'action qui l'aidera à vaincre sa solitude. Incitez-le à se fixer des objectifs précis. Alors, un plan d'action comme ça doit fixer des petites étapes qui sont facilement réajustables. Ce plan doit être précis. Il doit être mesurable, raisonnable, réaliste, réalisable. Et puis, il doit être formulé de manière positive. Enfin, déléguer. Si la solitude du jeune semble persister ou si elle semble empirer, Surtout si son comportement devient bizarre ou s'il se met à dessiner ou à parler de suicide, alors orientez-le le, le plus vite possible chez un thérapeute professionnel, chrétien de préférence. bien voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de cette première émission « La jeunesse, ses problèmes, leurs solutions ». Nous vous remercions de votre écoute. Nous espérons que les informations, les quelques outils seront utiles si toutefois vous êtes confrontés avec vos adolescents, avec vos jeunes à l'une ou l'autre. Euh, de ces situations de solitude qui génèrent de la souffrance. Et euh, nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain, dès 14h, sur cette même antenne Espérance FM. Et nous parlerons du problème de l'anxiété. À bientôt.
0: Les problématiques de la jeunesse vous préoccupent? Vous aimerez cette émission La jeunesse, ses problèmes Leurs solutions, présentées par Sabrina Delbois
1: Merci de nous rejoindre pour ce temps de réflexion Le
0: mercredi de 14h à 15h sur Espérance FM